0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío Somos el tío chido que te recomienda libros Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones En este episodio hablamos de Los Elixires del Diablo una novela gótica extraordinaria y sumamente atrapante, un thriller psicológico de los buenos, ambientado en una época en donde la religiosidad y la superstición se mezclaban dando pie a las más extrañas teorías. Analizaremos también la vida de su escritor, mejor conocido como E.T.A. Hoffman.
1: Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes Sobrinos, ya eh, sea la hora que nos estén escuchando, eh, que lo estén pasando súper bien Estamos de regreso eh, con un nuevo capítulo Esta vez eh, sí estoy por acá molestándolos a todos ustedes Hoy tenemos un programa bien, bien especial Tenemos un invitado, por decirlo menos, de lujo Está conmigo como siempre, en mi queridísimo amigo Isaac Bradbury ¿Cómo estás Isaac?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá pues regresando a las andadas De hecho ahorita que estamos grabando episodio cada quincena Siento que pasamos mucho tiempo sin grabar Y a veces como que se siente que pasaron meses Y, y no, no tiene meses que no grabamos Lo que pasa es que hemos hecho algunos en vivos Hago de una vez el anuncio este, Para quienes solo escuchan el podcast Y no se han metido a YouTube, por ejemplo Tenemos por lo menos Tres en vivos Dos sobre algunos temas Y uno sobre El libro La guerra no tiene rostro de mujer Que en ese en vivo La verdad es que nos gustó muchísimo Esa lectura y hablamos Largo y tendido sobre esa lectura Y pues nada, la verdad es que me da gusto Regresar eh, Acá hablar con los sobrinos Porque el, igual yo creo que i, Igual que le pasó al escritor De este libro, yo creo que el podcast Es como un desahogo Para nosotros Y es, es agradable, ¿no? Regresar y saludar viejos conocidos Como los sobrinos Que tanto queremos
1: Así es, así es Y la verdad es que ya nos hacía falta juntarnos Porque de hecho esta, este, este libro lo teníamos planeado Desde principios de este año eh, incluso por ahí fue como algo medio curioso Hicimos una lectura conjunta Isaac y yo Y desde entonces, desde enero de este año Teníamos planeado pues, hacer, hacer este, este programa Y pues eh, de repente se vino una cosa Luego se vino otra Y lo hemos estado postergando Pero finalmente llegó Y yo creo que este, este capítulo me Va a tener un, un invitado recurrente ¿no? Porque vamos a hablar acerca de un personaje que la literatura ha retratado de diversas formas Y eh, en particular se ha moldeado toda una, una ficción a su, a su alrededor Y se ha interpretado de muchas diferentes formas no Estamos hablando de... El diablo pues Yo creo que eh, el personaje en el libro en particular del que vamos a hablar ahorita, este personaje lo retratan de una manera extremadamente ambigua. O sea, sal salvo todo lo concreto que puede llegar a ser el personaje y específicamente eh, los motivos. Y, eh, evidentemente todos conocemos eh, de qué va, ¿no? de qué, quién es este personaje. Eh, aquí eh, bueno, vamos a darle la, la bienvenida a nuestro tío de hoy, que es E.T.A. Hoffman, eh, el tío E.T.A. Hoffman retrata al diablo de una manera muy particular. Eh, de, es, es más una presencia dentro del libro que un, que un ser corpóreo, por así decirlo. ¿no? Y eh, algo que me gusta mucho es que siempre deja este halo de misterio, en donde eh, si, si se, se les dibuja mucho el personaje del diablo, con los propósitos que tiene el ser humano en su propia naturaleza que es lo que a mí me, me encantó de la novela ¿no? eh, estamos hablando de Los elixires del Diablo de Thea Hoffman una de las grandes, grandes novelas góticas de, eh, de los alemanes que hicieron muy buena escuela Hoffman es uno de los grandes referentes de la escritura de terror eh, tanto para Poe para Lovecraft, para muchos otros Hoffman ha sido escuela y eh, a su vez, en este libro Él hace un homenaje a otro Grande de la literatura gótica que es Matthew G. Lewis es, Y él lo dijo directamente Esto es un homenaje al monje Que pues en, en esencia es muy parecido El uno con el otro, pero La verdad es que a mí eh, la obra de Hoffman En particular esta de los Elixir del Diablo Me gustó bastante porque No es algo No es algo común y quizás eh, algo que yo me voy a encontrar dentro del libro O, o que o que pude ver dentro del libro Fue que el, el hombre eh, Tiene diferentes formas de poder justificarse por, por decir una cosita, ¿no? Pero, Isaac, cuéntanos un poquito más de, del señor E.T.A. Hoffman
0: Claro que sí eh, Pues fíjate que, bueno como primeras impresiones del libro, como para que se queden y escuchen el capítulo Sí quiero decirles que a mí me gustó mucho el libro eh, 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 Terminó siendo algo que no hubiera leído si no me lo hubieras propuesto Definitivamente no lo hubiera leído si no me lo hubieras propuesto Pero terminó siendo un libro que me agradó bastante Entonces eh, Sobrinos, la verdad es que sí es una lectura muy muy buena Y antes de entrar de lleno a, a darles nuestra reseña, nuestras opiniones aunque okay, ya empezó un poquito el tío Al-Jazred. Eh, sí nos gustaría que supieran un poquito más sobre este, sobre este escritor. Porque por lo menos a mí me parece que sí está un poco ignorado. Por lo menos en, en nuestros... No sé. No, no, Aunque figura en los cánones. Incluso él sufrió un poco de ser ignorado en su tiempo. Eh, pero creo que ahora no hay muchos que estén hablando sobre él. Eh, y, y pues también queremos aprovechar la, la oportunidad Para hacerlo aquí en el Club del Tío Primero pues su nombre no eh, lo va, Nos vamos a estar refiriendo a él como Hoffman Pero él no se llama Hoffman Se apellida Hoffman Lo conocen más como, como por las siglas de E.T.A. Hoffman Pero él se llamaba Ernest Theodor Wilhelm Hoffman Y después como era un super fan de Mozart se cambió su nombre Wilhelm por Amadeus Porque él encantaba a Mozart Él nació en Prusia, lo que ahorita es Rusia Y era hijo y sobrino de juristas Entonces él estudió Derecho Y gracias a que estudió Derecho eh, Y que lo estaba buscando ejercerlo eh, Vivió en varios lugares Que para su época eran como que los lugares en donde estaba la vanguardia artística, por lo mismo eh, pudo tener una intensa actividad profesional artística él creó una orquesta organizaba conciertos componía música y por ejemplo de, de 1804 a 1813 tuvo muchísima muchísima actividad aunque vivía como en parte de su carrera también lo que pasó eh, entre el, el 804 y el 813, pues fueron las, las guerras napoleónicas. Entonces en ese momento sí hubo un descontrol tremendo con todos estos puestos eh, políticos, por así decirlos, y él vivió una eh, muy dura crisis económica y ya estaba casado y tenía hijos y, y no podía solo vivir de su arte. Eh, pues sí dirigía conciertos, eh, hacía teatro. Pero eh, pues a, a duras penas vivía de eso, ¿no? Así que fue como que una bendición que en 1814 le ofrecieran un puesto como consejero de justicia en Berlín. Sin embargo, como, como que este, este afán que él tenía por la música, eso era su, su principal eh, afán, ¿no? Destacar en la música. Pero le pasó todo lo contrario. Sus composiciones musicales, eh, todas sus obras, pues pasaron a segundo plano, si no es que se olvidaron por completo. Y lo que pasó a primer plano con él fueron sus eh, creaciones literarias. Que como bien lo decía ahorita el tío El Hasred, sí fueron fundamentales para escritores, por ejemplo, como Edgar Allan Poe, tan querido por, por nosotros y más mencionado que Hoffman. En la actualidad casi todo lector sabe de, de Poe, pero muy pocos son los que, y me incluyo, habíamos escuchado sobre Hoffman. A pesar de que tiene un cuento muy, muy famoso, que es como que el cuento navideño por antonomasia, que es el cascanueces. Y, y si tú estás escuchando en este momento... Que él fue el que escribió el Cascanueces Y estás escuchando que él escribió terror Sí, él escribió el Cascanueces Y él escribió terror Y es una parte de su genialidad Porque él escribía fantasía Y le metía Cosas de un poquito de aquello Y un poquito de esto otro eh, Pero sí, el Cascanueces es de él y, y Como que empezó con esto de la De la escritura Porque él empezó a escribir primero En revistas literarias Revistas sobre creación musical Empezó a escribir eh, Críticas musicales Y lo empezaron a tomar mucho en cuenta Entonces dijo bueno Si ya escribo eh, críticas musicales y si ya escribo pues Composiciones eh, literarias si ya escribo composiciones literarias sobre, sobre la música ¿Por qué no escribir algún cuento Y publicarlo? Y así es como comenzó a publicar sus cuentos En distintas revistas pero pues como les digo Él tenía como que Muchas inquietudes eh, Artísticas y estas inquietudes Artísticas se debían sobre todo A que tenía muchos Problemas psicológicos eh, él, La verdad es que muchos lo, lo, lo ubican como Pues alguien que sufría De muchas psicopatías Y como que encontraba el desfogue Para todas estas ansias Y temores y, y y fobias en las distintas disciplinas que él ejercía fue un hombre de que hacía mil y un cosas fue jurista como ya les había comentado fue dibujante y caricaturista fue pintor, fue cantante, era tenor y fue compositor musical también además de ser escritor y pareciera que ya estaba lo suficientemente ocupado en su vida como para que su psicopatía lo descontrolara y es que a lo mejor también fue el trabajo como juez lo que le daba cierto orden a su vida Pero siempre sacaba tiempo para estar alcoholizado De hecho, él siempre estaba alcoholizado La gente menciona que era sorprendente verlo llevar una vida burguesa Tan normal como cualquier otro burguesito Estando siempre hasta el copete de alcohol Pero lo hacía Y además de eso, también se dice que sus juicios eran de lo más apropiados moralmente eh, Digámoslo así eh, él, él siempre, siempre tuvo una moral muy férrea A la hora de juzgar a la gente Entonces, pues, eh, no sé ¿qué, qué, qué, clase, ¿Qué clase de persona es capaz de, de ser un juez moral eh, pues Lleno de alcohol, no? Era alguien, sin duda, extraordinario Y, pues, eh, en una de estas crisis psicológicas que tuvo por ahí del 815 Él acababa de tomar su puesto como, como jurista En Berlín eh, Pero pues tenía muchísimos, muchísimos problemas Además venía arrastrando muchas cosas Y pues su situación económica no era la mejor todavía Entonces eh, tuvo una crisis psicológica tremenda Y en un mes escribe la primera parte De Los elixires del Diablo En un mes Se la escribe de marzo a abril Va y la da para que la publiquen. Y él mismo lo explica. Él mismo dice que él vio este libro como su propio elixir vital. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esta con esta expresión. Pero este elixir le permitía tener, pues, pues vitalidad, no un sostén económico. Y además, pues, fue como que lo que le dio fuerzas para continuar. Porque lo utilizó, util, utilizó como desahogo para, para la mente tan atribulada que tenía. Entonces fue eso, la, la historia él la sacó como folletín porque en aquel momento el folletín tenía un gran auge mucha aceptación ante el público podía llegar a muchísimos más lectores y al mismo tiempo tener mejores ingresos, así que él lo hizo con toda la intención adaptó la historia de la novela al formato del folletín y su economía, pues bueno, pasaron dos cosas, primero Probablemente, como su economía mejoró salió de la crisis que tenía y a consecuencia de eso le costó muchísimo trabajo terminar la segunda parte del libro ¿por qué? pues porque ya no estaba tan mal psicológicamente o anímicamente para, para escribir como este subidón que le dio de, de un mes pues ya no lo tenía entonces batalló mucho para, para terminar la segunda parte de la novela eso fue lo primero que le pasó y lo segundo fue que se ganó la antipatía de muchos porque eh, la, en la opinión popular el folletín era tomado como un género inferior a la novela y pues por eso batallaban muchos, tenían muchos conflictos con eh, darle un lugar eh, dentro del movimiento del romanticismo en, en, en su tiempo pero ahora pues lo bueno es que retomaron la, la cordura los, los expertos o los académicos Y ya le dieron su merecido lugar Dentro del romanticismo Aunque pues por algún Momento sí se discutió si se merecía O no eh, su lugar Pues por su bajo linaje Por decirlo de algún modo Y es que eh, Hoffman vivió en un momento la verdad en una época dorada En la que Pareciera que leer era el deporte Nacional y que se Buscaba la excelencia en, en artística, en todos los aspectos del, del arte. Se vale decir que pues sí fue objeto de críticas y que además de eso no tuvo todo el, quizá no todo el reconocimiento que pudo haber tenido. Desafortunadamente él eh, murió de una enfermedad paralizante, escribió hasta el último momento que pudo y cuando ya no podía escribir, dictó hasta que ya no pudo. Y murió postrado en una cama De paralizado por completo Murió a los cuarenta y tantos Nos quedó su legado en forma de, de Escritos, este libro la verdad que, Del que vamos a hablar ahora Es pues le, Aunque es lo único que he leído de él La verdad es que es magnífico y, me, y, y ya lo posiciona dentro De las cosas, de las mejores cosas Que he leído este año Así que pues sí sobrinos Este fue, este es El tío E.T.A. Hoffman
1: pues una joyita, la verdad Hoffman
0: eh,
1: justo, justo este tema de las crisis nerviosas que tenía, eh, van a empatar con un, una figura muy recurrente en, en la literatura de Hoffman que aquí hace, hace un uso magistral de él, que es el tema del doppelganger o los dobles ¿no? él de hecho tenía muchas alucinaciones con ese tipo de cosas, él creía que tenía un doble malvado que lo perseguía todo el tiempo y de ahí venían como sus reacciones eh, psicóticas y usa este recurso porque eh, a él le le causado un miedo profundo profundo el hecho de, de tener estas, estas crisis y lo refleja muy bien en su obra y la verdad es que en Osiris del Diablo eh, supo hacer una combinación bien interesante de folclore de su propia interpretación de, del, del, del tema del catolicismo y eh, adicional de esta De esta simpatía que tenía A mí eh, en particular um, Hoffman es uno de mis favoritos Es uno de los grandes, grandes, grandes influyentes En la literatura gótica eh, Y de Lovecraft también De hecho Lovecraft en su ensayo De eh, la, El horror en la literatura Hace un, una gala bastante interesante De, de la obra de, de Hoffman Le dedica a bastante, bastante espacio y no es para menos la verdad es que se lo merece totalmente entrando ya de lleno en materia con, con el libro que vamos a, a, a platicarles hoy es eh, para mí es una, una grata sorpresa porque eh, yo de Hoffman había leído solamente cuentos entre ellos quizás el, el segundo más famoso después del Cascanueces y quizás sea el más famoso que se la, que, que tenga su nombre en él. Porque si bien el casco no es, se conoce, se conoce más por, por el ballet de Tchaikovsky que por el hecho de que lo haya escrito E.T.A. Hoffman, ¿no? Eh, me refiero al Hombre de la Arena. Es un cuentazo, la verdad. Es un cuentazo ese... ese... Ya yo creo que en otro momento tendremos que dedicarle espacio a ese cuento en particular porque es, un, es uno de los grandes cuentos de la literatura de terror. Y, eh, sí, yo
0: tengo muchísimas ganas de hablar de eh, algunos cuentos que, que he escuchado sobre él, pero pues todavía me falta que lleguen esos libros a mis manos, así que eh, pues a ver a qué hora. a ver cuándo.
1: <ríe> pues mira, la verdad es que vamos a, a esperar que lleguen muy muy pronto. La verdad es que, bueno, como un, un pequeño paréntesis, eh, la edición en la que leímos este libro es en la edición gótica de Valdemar. Eh, yo recomiendo muchísimo que se lo consigan en esta edición, sobre todo por el tema de la traducción
0: que ya les había comentado, no sé si se acuerdan sobrinos, cuando hablamos de eh, libro electrónico contra el libro físico, yo leí dos ediciones de este libro y les recomiendo también la edición de Valdemar. Eh, yo conseguí por medios electrónicos la de cómo se llama Acal, ajá, la de Acal es muchísimo más sencilla de conseguir, quizá es más económica pero tiene algunos defectos que la verdad es que sí me afectaron a la hora de leerla, porque no tiene muchas explicaciones para algunas omisiones que se hacen. Entonces sí, la de Valdemar eh, suple todas estas cosas con notas y con explicaciones a, a, al pie de página, que son muy, muy útiles, entonces pues sí les recomiendo esta, esta edición.
1: Además, otra cosa que hace Hoffman que me gustó bastante es que es que supo bien entremezclar su... O sea, hizo una ficción completa. Tomó, tomó la, la, la realidad y la deformó al propósito de su novela. Eh, incluso cambia algunas características de algunos santos, algunas fiestas dedicadas a algunas, eh, algunos santos en particular para favorecer a la trama de su historia, no que es totalmente válido hacer eso, ¿no? cambiar las cosas pero lo bueno de la edición de Valdemar es que te explica, o sea, a ver esta, esta, esta fecha es, es, es esta en la realidad, pero Hoffman la tomó seguramente por esto y te da un mejor contexto, no porque obviamente también eh, la, el, el momento histórico en el que sitúa Hoffman la, la novela se puede interpretar como el medioevo y es importante tener también en consideración ciertas características de la época para poder ser, meter más en el, en el libro, entonces por ese lado yo creo que la edición de Valdemar es, es muy buena, actualmente se encuentra disponible, no es, no es complicada de conseguir, eh, pese a que es un Valdemar y eh, pues con todo lo no, que pues conlleva, hay, dos,
0: hay dos ediciones las dos son de pasta dura pero está la edición de Club Diógenes que es más económica no cuesta ni mexicanos no son 500 pesos mexicanos, son alrededor de 400. Y, y pues la de acal cuesta 350. Entonces ponle 50 pesitos más y te compras la de Valdemar, que la verdad, pues es mucho mejor. Mucho mejor,
1: la verdad, ¿no? Bueno, y ya acabando este paréntesis, ¿qué, qué, qué nos vamos a encontrar en los elixires del diablo? Para empezar, nos vamos a topar con un personaje que carece de su propia historia que eh, esto es algo súper interesante en el libro y que a mí en lo particular me gustó muchísimo, que a la par de que tú vas leyendo, el personaje va descubriendo junto contigo su propia historia o sea, Hoffman te priva a ti como lector y al propio, al propio personaje de un contexto que es algo muy arriesgado, la verdad porque podría haber fallado de muchas formas un libro así, eh, sin que te dieran como pero al contrario eh, te hace interesarte en el libro porque de repente suceden cosas que pueden interpretarse como mágicas o como milagros o como apariciones divinas en, en algunos momentos que eh, al final terminan siendo una cosa distinta o con un propósito diferente o incluso explican eh, ciertas eh, situaciones que pudieran parecer inverosímiles al principio, pero en realidad no lo son. Y otra cosa que hace muy bien Hoffman es eh, hablar... Y hacer una crítica a la doble moral de la iglesia, que es algo que a mí me fascinó. O sea, es algo que me encantó en el libro.
0: Me encantó cómo lo hizo, porque fue bien sutil, pero también fue. Di o y sea, es que no no sé, contundente, pero de. Bueno, es que, es que tiene estas dos cualidades. Es sutil por la manera en la que está contando la historia, eh, en lo que, pues, ves tantos insentidos, que, pues, una cosa un poquito. Fuera de tono, como que no te hace tanto ruido Es decir, te hacen más ruido Otros acontecimientos Que, que estas denuncias que hace Pero para un lector eh, abusado es, es, el que, es al que le llaman la atención esta, Estos, pues sí, estas denuncias Estos guiños y, y lo hizo muy muy bien, sí
1: La verdad es que eso es algo que a mí me encantó del libro Y es algo que personalmente Me mantuvo pegado a la historia Porque eh, en realidad es, es algo atrevido hacerlo de esa forma, más en la época en la que Hoffman lo escribió. Justo por ese tipo de cosas fue que causó un gran furor en su, en su momento la novela y tuvo críticas de todos de todos de, de tipos y colores. Pero eh, él lo hace magistralmente. Algo, algo que hay que reconocerle a, a los Elixir del Diablo es que no, no, no nada más se queda con, con la pauta de decirte voy a hablar... Esto yo lo voy a poner así, quizás eh, la comparación suena un tanto tonta, pero la verdad es que yo creo que eh, él lo hizo y lo hizo de manera muy, muy eh, buena, por ponerle un calificativo, es, es un, era, era un clickbait de hace 200 años. Sí, ¿No? era
0: justo la palabra que iba a usar, era justo la palabra que iba a usar.
1: O sea, porque porque te, te, te pone en contexto de vamos a hablar de los elixir del diablo, y bueno, hay una pequeña historia dentro de, dentro de los eh, eh, el libro, que es la única vez, tengo que decir, en la que aparecen los elixires del diablo. O sea, esto que sea un preámbulo, para que se sepan de que es un libro que tiene casi 300 páginas, eh, 200 o 300, yo creo que sí, las 300, ¿no? O la, las superan no os recuerda.
0: Pues creo que eran como, sí, andan bueno, entre 300 y 400. Por ahí va.
1: Eh, eh, tomando en cuenta que la aparición de los elixires como tal, es solamente en una parte del libro y es al principio. O sea, que eso que eso quede como base para entender que la historia tiene mucho que contar fuera ya de la superstición. Y aquí es algo interesante. Hoffman eh, toma toda esta, esta, toda esta obra misteriosa, toda esta obra de esoterismo, y la pone en el justo lugar en donde eh, es, una, es una farsa para las masas. ¿no? Pero, aquí hay un pero bien interesante... Hoffman nunca deja de jugar con esta, con tu mente, por así decirlo, porque de sí. repente pasan cosas que desafían a esa primer postura en donde Hoffman te dice que todo es una charada. O sea, y, y, y cosas importantes, cosas que, que, que en el, el clímax del final del libro eh, tienen un, una, una, una trascendencia en la historia eh, eh, casi, casi. Pues necesaria por así decirlo Para que pueda ser no El propio final de la historia es, es, la, es la reafirmación de lo que al principio Negó, que es algo bien interesante Y que a mí me gustó un montón esa, esa, Ese final yo creo que Quizás a ese punto te referías tú cuando te Comentaste que era lo que esperabas Pero al final no era, no era tanto lo que esperabas Porque sí, lo que pasa es
0: que tiene magistral. Tiene como, como Esta manera De darle eh, otro significado A lo que ya esperabas que es lo que te sorprende El hecho de que sea capaz De hacer dobles este, Narrativas Del mismo suceso Y, y lo, lo hace lo hace seguido Lo hace alrededor de toda la historia Porque al final Él te está contando una historia Y al final la historia que te está contando Termina contándote otra totalmente diferente eh, yo, yo diría que este libro Es un thriller psicológico muy bueno totalmente. Y te lo dije en alguna ocasión eh, es un thriller psicológico de los, de los buenos Y a mí que me encanta la novela policíaca, La novela negra es, es, es todo lo que yo, o sea, es todo lo que a mí me encanta este libro
1: Y es que justo te, 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 invita, te invita a descubrir un misterio O sea, ese es el, el real el real atrayente del de libro Es esa, esa cosquilla que te mete Hoffman al principio de, ve, de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque justo... Sí, que es,
0: el misterio es descubrir los orígenes de el, el personaje principal que es Medardo. Me parece que hasta ahorita no hemos hablado. No hemos dicho como una pequeña reseña. Si me permites, lo hago. Nada más. Es, es vamos a ver en el libro a un personaje que se llama Medardo. Él fue criado como monje desde pequeño. Y Medardo, su infancia. Pues tiene muchos vacíos. Y entre esos vacíos. Los únicos. Los únicos eh, claros que hay. Son la aparición de un hombre que era un pintor La aparición también de un anciano junto con un niño al que llaman el niño milagroso Que parece que él, él piensa hasta el momento en, en el que comienza la historia Que fue José y una versión infantil de Jesús y entonces, eh, pues así esa, esa es la vida de Medardo hasta el momento que la conocemos. Esos son los datos que tenemos de Medardo. Medardo no tiene papá. Y de hecho, Medardo ni siquiera se llamaba Medardo. Primero se llamaba ¿cómo? No me acuerdo. Medardo es, es un hombre de monje, pero, pero él se llamaba de otra forma. Entonces, el asunto es que esa es toda la vida que conocemos de Medardo. Y de pronto... Se topa con la leyenda De los elixires del diablo ¿Qué son los elixires del diablo? Es una bebida que está guardada En lo más profundo del monasterio En donde sirve Medardo Y que esa bebida fue utilizada Para tentar o, eh, Para que el diablo tentara A un santo Y este santo Esta botella ma, eh, tiene, Lleva el nombre del santo Y entonces permite Se supone eh, que sea ya una reliquia eh, pues acá mística religiosa milagrosa etcétera se dice que cuando tomas de esos de, de esa bebida de ese elixir pues hay, hay cosas inesperadas que te pueden suceder que eh, supuestamente eh, vas a tener eh, pues sí va a haber en ti efectos sobrenaturales pues y eh, bajo, bajo este contexto Medardo conoce a los elixires Y después se va a ver En la necesidad de salir del, del convento por, por causa de varias tentaciones Entre ellas consumir el elixir Y va a tener que salir del monasterio Para poder resistir estas, estas varias tentaciones Que incluyen temas recurrentes en el, en el libro Como son el asesinato Y el, el pecado eh, carnal el sucumbir a los deseos sexuales, Cuando, siendo un monje pues tiene que ser célibe, entonces Medardo va a tener este viaje en donde le dicen vas a tener que ir a Roma a dejar unos papeles, pero de, de donde sale del monasterio, quién sabe si va a llegar, porque le, le pasan cosas y cosas y cosas y la historia empieza a tomar un, un tono cíclico en donde Medardo pasa de estar bien a estar muy mal y luego estar bien y luego muy mal. Y todo esto es una reafirmación de la intención del autor de que te hagas una idea en tu cabeza de lo que va a suceder después para después cambiártelo por completo. Entonces, de ahí, ahí para mí en eso está la genialidad de la, de la novela como thriller psicológico que es como lo vi yo, que... Esta, esta manera cíclica de contarte la historia de Medardo te permite creer que sabes qué es lo que va a pasar porque ya te lo dijo varias veces y cuando llegas al final, a esa última vuelta que completa el ciclo todo, todo es completamente diferente a lo que pensabas pero también incluye aspectos de lo que ya esperabas que pasara entonces esa es a grandes rasgos pues como que una sinopsis de la novela
1: de hecho, algo algo que me gustó mucho de esa de esa forma en la que construye la novela Hoffman es que yo siento que ese recurso lo usa más como una distracción que como un hilo conductor, porque te, te pone en una posición donde dices bueno, pues ya, ya entiendo de, de qué va la novela, no ya sé que esto va a ser una, una historia de, de redimirse, etcétera, etcétera, y el, el, el bien va a triunfar sobre el mal sobre la, el arrepentimiento y el la consagración hacia, los, hacia las virtudes de la humanidad de nuestro héroe. Y no, no, no va por ahí el asunto. Eh, esto, más allá de hacerles un spoiler, es porque queremos invitarlos a que lean la novela, que, que entren a la novela con esta, con esta premisa de que lo que se van a encontrar al final es algo completamente de lo que van a leer durante, ¿qué son? ¿Eh, ¿12 capítulos? No estoy muy seguro.
0: Creo que sí. A ver, espérame, aquí, aquí lo tengo. Son. 1, 2, 3, tercero. Mira, son dos partes. Uh -huh. Está. está de la primera parte que es como. Eh, antes de su viaje. Y la segunda parte que es después. Después del viaje.
1: Y durante su viaje, ¿no? Y.
0: Ajá, exactamente. Nada más nada más es así. Porque. Eh, en la primera En la primera parte que es del viaje. Eh. Se toma la, la parte donde emprende el viaje y corta en un momento decisivo de, de, de la vida de Medardo y entonces eh, regresa, o sea, corte a este, qué es lo que le pasó después de lo, que, de lo que ocurrió acá. Hay que decirlo, la historia la verdad es que abarca muchísimos años de la vida de Medardo. Porque empieza cuando Medardo es pequeño, es un niño de unos 8 años, menos de 10 años tenía. ...cuando dice que vio a aquel niño milagroso... ...y, y, y entonces wow, deciden... Wow. Eh, ...los adultos... ...que estaban a cargo de él... ...que lo van a meter al, al, al monasterio... ...y entonces... Me, ...la historia termina cuando Medardo... ...ya está anciano...
1: ...muere de anciano eh, de hecho...
0: Pues, ya, ...de hecho... Ajá. entonces ajá. ...sin embargo lo que le pasó... ...todo esto que le pasó a Medardo... Eh, ...o sea... En, ...y en realidad quedes tú con, a lo mejor a veces Y puede puede ser este Útil que sepan esto antes de Leerla, porque si sí va a haber Una, eh, algunos Saltos temporales en la historia Que en los que tú digas, espérame Entonces cuánto tiempo pasó de aquí a acá Y sobre todo cuando llegas a la Etapa decisiva en donde Medardo tiene que eh, Decidir qué va a ocurrir O, o vaya, el, el cambio Definitivo en Medardo se va, se va A tener que dar ya pasó un tiempo que tú no te esperas que haya pasado Y ya después de allí eh, Pues viene la vejez de Medardo Entonces Es, es interesante como En en, tampoco, en tan pocas páginas Se nos cuenta con tanto detalle eh, La vida completa de una persona Y además No solamente eh, Pues pues como que por encimita ¿no? La verdad es que se mete bastante En, en los acontecimientos de su vida y aparte, hay un, hay un par de capítulos en donde el tomar en cuenta todos estos eh, brincos temporales Te van a ayudar bastante para ir hilando puntos eh, Este capítulo en donde se desvela todo lo que ocurre Es el capítulo en donde te va a servir saber cuánto tiempo pasó de un lugar a otro Y acordarte mucho de nombres, acordarte de eh, lugares, nombres, fechas te va a servir bastante para entender por completo la historia. Que como les digo, o sea, yo, yo la sigo viendo como, como un muy buen thriller. Una muy buena novela con un misterio sorprendente. Y que además eh, tiene, tiene como, esta, como estos inicios. Yo, yo siento que era como estas cosas antes de que. Antes de que Poe inventara el género policiaco, evidentemente leyó a, leyó a Hoffman. Yo lo siento así porque porque además hay que decirlo Ya lo, ya lo decíamos, Hoffman fue juez Hoffman tenía muchísimo saber en cuanto a, a aspectos judiciales Y cuando se toma ese aspecto en la novela Es muy específico al mencionar lugares, evidencia, testigos Y, y cosas, acusaciones y procederes en cuanto a, a, al que quieren eh, o están culpando de uno u otro crimen Entonces es muy interesante O para mí me resultó muy interesante ver Cómo eran los procesos judiciales En 1800 1815 para ser exactos Porque el que lo escribió Era una persona que desarrollaba O seguía eh, de primera mano Estos procesos judiciales Que es lo que ahora los escritores hacen mucho Muchos escritores son eh, Policías retirados, detectives retirados que ahora empiezan a escribir este cosas O van y se, se, se nutren no de, Piden asesoría de una persona que se dedique a esto Pero Hoffman lo tenía de primera mano Y, y es, es excelente ver cómo desarrolla todos esos procesos en, en la novela
1: De hecho de hecho dentro de la novela hay un, hay un juicio Hay un juicio que es muy interesante y aquí es donde Isaac nos comentaba que de repente vas a encontrarte con ese ciclo de... Hay, hay un peligro inminente, pero a mí lo que me gustó mucho, y esto es algo que tiene que ver con la forma en la que está escrito el libro, y la forma en la que está escrito me refiero al lenguaje que utilizó Hoffman para poder hacer el, el libro, se, eh, se hace una, una mezcla entre entre suspenso y, y una, una sensación de... de ¿Cómo decirlo? Como de inestabilidad, como, como de angustia por, por el personaje. Porque, eh, bueno, para ¿a, ¿a dónde voy con ese tema? A mí otra cosa que me gustó mucho del libro es el lenguaje que utilizó Hoffman. Es un lenguaje supercargado cargado, es un lenguaje eh, que no se, no se, no se limita a la hora de, de hacer, de hacer eh, una, una gama muy florida de, de, del, del contenido. Eh, tiene muy muchas exageraciones. Eh, el lenguaje es bastante, bastante barroco, por así decirlo, que es algo que me encanta, eh, tengo que decirlo, me, me fascina, porque esta exageración, y sobre todo hay un personaje que lo explota de una manera increíble. Y que es uno de, los, de mis personajes favoritos. Es, es, es un personaje secundario. Pero que al mismo tiempo es un personaje que va a llevar de la mano nuestro, a nuestro medardo a, a hacer y comprender cosas. Y de hecho va a ser. Es este sujeto saltando. Del campo. Sueño. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Me, sí, me, sí, me encantó. Sí. Aparte, o sea. De repente. Esto, esto lo, lo tengo que decir. No es ningún spoiler, porque no voy a decir exactamente qué fue lo que dijo. Pero. Eh, Belcampo era este tipo Como si ustedes conocieran a alguien que habla Puras incoherencias Pero incoherencias eh, de una manera muy estética Y una estética bastante, bastante interesante Es risible, te da risa la forma en la que habla Porque parece que estás hablando Con un, con un caballero eh, Tipo Don Quijote por así decirlo, la forma en la que se expresa, ¿no? la, 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 eh, el, 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 cómo, el cómo a sí mismo se echa flores eh, es, es algo increíble, o sea es un personaje que a mí me encantó y que es donde Hoffman hace un, una, una gala de todo este manejo que tenía del idioma, que es una maravilla, la verdad. Pero dentro de todos estos eh, soliloquios o estos monólogos que tiene este personaje, donde habla acerca de una situación en particular que eh, el 99% de las veces eh, son de alguna manera incoherencias y aquí quiero subrayar el de alguna manera, o sea, esto sí quiero ponerlo bien en claro, sí tiene un objetivo, sí, sí tiene un objetivo, porque de hecho, la única vez, hay una única vez en que en que Belcampo habla de, de una forma más eh, civilizada, por así decirlo, sin dejarse un lenguaje florido, pero con, un, con una coherencia en lo que está diciendo y eh, es un debate filosófico muy interesante acerca de la nobleza, de la nobleza no, no de ser noble sino de la rique, de los ricos, de la gente noble, de la, de la gente noble de aquella época y, y del valor que tiene. Te eh, los dejo hasta ahí, pero eh, es un personaje que eh, representa la otra cara de la moneda de los elixir del diablo. Ahora, eh, ¿por qué la novela se llama los Elixiris del diablo? y solamente aparecen una vez, yo creo que eh, es, es, es un, un, eh, un punto importante a destacar dentro del de, dentro de el análisis que quiero hacer, porque efectivamente solamente una sola vez se cuenta la leyenda de que el diablo tomó vino de su propia cava y le puso un, eh, un hechizo en donde aquella persona que tomara eh, ese, ese, ese elixir iba a sentir el mejor placer e iba a ser eh, prácticamente un, un superhumano por así decirlo, esa era la tentación ¿no? probar el elixir para convertirte en, en, un, en un igual eh, casi casi con Dios con esa, con esa promesa, a caer al pecado y pues evidentemente eh, el diablo se llevaba tu alma por haber pecado de esa forma en contra de Dios el, esta, este, este evento le sucedió específicamente a Tomás de Aquino y a Santo Tomás de Aquino, y después Santo Tomás de Aquino tomó esa, esa botella y lo fue a dejar en, en el convento eh, eh, monasterio donde Medardo está eh, haciendo su. o ejerce su, su, su. pues sí, su trabajo de monje, ¿no? Eh, él se entera y eh, de, de repente eh, llega un, un, un par muy particular que yo creo que yo creo, y, y quizás aquí eh, sí quisiera tu opinión, Isaac, yo uh -huh. creo que ese par que llega y le, y le cuenta eh, o más bien incita a Medardo a hacer, a hacer uso de los, de los elixires yo creo que ese sí es el diablo. Para mí es el... Ese. Es que
0: hay muchos, hay muchos lugares, hay muchos... Es que es, es una genialidad que tiene la novela. Hay muchas ocasiones en las que tú dices, ese es el diablo. Exacto. O sea, es que tiene esta capacidad de que, como tú bien decías, el diablo no se aparece en carne y hueso, sino que son las mismas personas las que encarnan algunas de sus características o de las características asociadas principalmente con el diablo y entonces actúan de manera en la que tú dices, es el diablo. O sea, lo está haciendo él y está, este, se le apareció en forma de esta persona para decir que haga esto. O para ayudarle a salir de esto o para meterle la, la pata en esto. ¿Y yo, yo, yo ¿Con creo estas que hay personas?
1: Ah. Yo, digo, yo, yo creo que esa, esa parte en particular a mí me llamó mucho la atención y justo llegué a esa conclusión porque eh, es, es la, la única parte en el libro donde donde de, de la nada, o sea, prácticamente de la nada, aparece aparece un personaje con toda, con toda la, la indumentaria de, de una persona de confianza, por así decirlo. Y eh, le propone a Medardo una, un, una Pues podemos una regla. decirlo,
0: está al principio, está el principio de, del libro No es eh, este el gran spoiler eh, De hecho pues hasta incluso les, les puede llamar la atención eh, eh, son, son un par de personas que como bien dices Llegaron con todas las credenciales para, para ser eh, tomados en cuenta como personas o, o ciudadanos respetables De la comunidad Y pidieron un tour por la iglesia El encargado de, de la, Del monasterio Perdón eh, El encargado del monasterio Y se los encarga a Medardo Y ellos le piden a Medardo Justo ir al lugar En donde están las reliquias Del de, de monasterio En ese lugar Bajo llave Está el elixir del que nos estaba hablando ahorita el tío el hazred Ellos nunca lo habían visto Ellos no sabían qué había detrás de esa puerta De ese armario Ellos estaban viendo por ahí Otras cosas O algunas túnicas, espadas este, Otros objetos de, de santos Y todo eso Y justamente dirigen su vista Hacia el armario cerrado con llave En el que estaba El elixir Y le dicen ¿Qué hay allí y entonces podrías decir tú Ah pues mera curiosidad Es lo único que está cerrado Pero no se detienen allí Le dicen Cuando ya saben qué es Y por qué no le tomas Entonces Es evidente la Para mí por lo menos Es evidente la referencia A lo que la Biblia Nos cuenta sobre el jardín de Edén En donde Este ser manipulado eh, tienta, tenta, no sé cómo se dice si tentar, sí, sí, bueno, pues le ah. pone la tentación, eh, pone la tentación sobre la, la criatura inferior, y entonces le dice: No te va a pasar nada, vas a ser, como bien dices, vas a ser igual que Dios, y es exactamente casi que son las mismas líneas que dice la Biblia, o por lo menos es el se puede ver el mismo evento, y es ahí en donde tú dices. Quizá este es un emisario o es la aparición de... O el, propio eh, el diablo, diablo aquí. Sí, claro, por supuesto. Exactamente. Y, y sí, lo, sí lo puedes... Y creo que de todas las... Porque esto ocurre en varias ocasiones. En varias ocasiones a través del libro tú dices, este es, este es. Creo que, y viéndolo en retrospectiva, esta es la única aparición... Eh,
1: formal. Podríamos
0: decir quizá que fue formal, exactamente. Es, eso fue que lo que, fue, me... que sí fue. Que sí fue él y a lo mejor no se nos explicó por qué llegaron y no encontramos otra explicación. Es que en realidad, sí, de, de era muy
1: furtiva. Eh, como para poner en contexto, Medardo eh, era, era un, un... Hasta ese momento, antes, antes de ese suceso, Medardo era un, eh, un monje que no estaba obligado a cumplir las... Eh, eh, los votos de un monje todavía no era un monje hasta que se decide y le dice al abad de su de su abadía oye, ¿sabes qué? quiero tomar los votos ¿por qué? porque este este, este recinto era importante dentro de la cristiandad porque era de los que tenían más reliquias eh, de los de, de hecho era un lugar de peregrinación justamente por eso, ¿no? porque había muchas reliquias guardadas ahí, tanto de santos como en este caso del diablo eh, de los elixiles que estaban ahí guardados
0: y eh, que se guardaban hay que decirlo nadie sabía que estaban ahí, solamente salvo el abad dos sabía personas. Que ahí.
1: exactamente, uh -huh. el abad y el hermano que cuidaba de las reliquias, Medardo iba a fungir de relevo de, esta, de este hermano que ya era muy anciano y que estaba por retirarse de sus de labores porque ya no podía entonces Medardo al tomar sus votos se le dice bueno pues va a estar tú aquí y es cuando se hace de su conocimiento la leyenda de los elixires del diablo pasa esto y enseguida, enseguida eh, sucede que eh, él estando ya en sus funciones de cuidar esta, eh, esta, esta sección de la del, del abadía eh, vienen a visitarlo así como así como si nada dos nobles que quieren hacer su predignación y lo invitan hasta, y haciendo mucho la alusión de esta alegoría de, de que la mejor la mejor treta del diablo es hacer creer que no existe ¿no? Esa, esa es eh, como la premisa porque ellos mismos consumen el elixir de hecho lo destapan y aquí es donde otra vez Hoffman hace uso de su lenguaje que a mí me encanta porque hay una, hay una descripción tan de maravillosa del olor de,
0: Del aroma del del vino Que sí, de verdad se te
1: antoja O sea, ahí Hoffman, la verdad, mis respetos El hombre supo usar Lo cargado del lenguaje Gótico, del lenguaje barroco Para hacer alusión a esta A esta fragancia no De, de un vino añejo Que tenía cientos de miles de años ¿No? Eh, sí. Y que, y que justamente esta, esta propuesta que le dice el de: Pues mira, yo le voy a tomar y aquí estoy. Soy un ser humano común y corriente, no me pasa absolutamente nada. Es vino, esto es una superstición. Wey. Y Medardo de repente eh, dice: No lo voy a hacer. Coge la botella, pero ojo, no la deja, se la lleva. Se la lleva a su, a su, a su celda. Y estando en su celda, recuerda en su memoria este, esta fragancia de, haber, de que el solo hecho de haberlo destapado le, le prendió todos los sentidos, eh, casi casi le hizo tener un orgasmo y, y recuerda esa sensación y dijo, bueno, ¿cómo se da a tomarlo? Y viendo que la persona esta lo tomó y no le pasó absolutamente nada, no se condenó eh, dice, pues le voy a tomar, tómala, ¿no? Y me dardo, cae en la tentación. Y es aquí donde viene el punto de inflexión desde mi punto de vista más importante de la historia ¿por qué porque si solamente hay una botella? el libro se llama los elixires del diablo en plural ¿no? eh, desde mi punto de vista los elixirs del diablo no son otra cosa que los pecados que puede llegar a cometer un hombre y el elixir es la justificación de esa persona para decir es que no, no lo hice de manera consciente lo hice porque está influenciado el por diablo el diablo el hizo
0: hacerlo, la, la típica del diablo me hizo ¿no? hacerlo y esa es una sí, de las sí, grandes sí.
1: críticas que, que Hoffman nos deja entre líneas acerca de la iglesia ¿no? que, que, que le da que a, aparte de, de ofrecer una salvación eterna, le da una justificación a los hombres para poder llevar a cabo esas eh, conductas amorales, porque otra cosa que también deja muy en claro Hoffman es que los hombres son hombres, eh, me refiero a hombres a la, a la humanidad. O sea, todos tenemos deseos, todos tenemos eh, necesidades. Y justo pasa un evento con una persona que me dardo en un principio, creo una santa, que es una parte súper importante del libro. No puedo dar más detalles al respecto, pero eh, ambos confluyen en esta, en esta, en esta moral eh, prácticamente, pues. Eh, estricta, hasta, hasta, hasta más no poder donde el, el sexo era visto como algo abominable, donde los deseos carnales eran vistos como como un una, eh, un, un mero empuje del diablo a, a, cometer, a cometer pecados, ¿no? Pero sin embargo ellos tienen este deseo dentro de sí y siendo Medardo ya en ese momento un monje ordenado pues no podía ni siquiera pensar en, en tener una relación carnal. Y eh, Medardo se refugia en este en este hecho de beber elixir para empezar a cometer todo tipo de, eh, de antojos, por así decirlo, dentro de su viaje. O sea, se, se permite hacer las cosas porque tenía justificación de decir es que lo hice porque me tomé esto, que, me, que a, a incluso lo ve como, como una llave liberadora, porque hay un evento interesante antes de que todo eso suceda, antes de que Medardo se, se ordene como un, como un monje, eh, de manera muy enigmática y quizás hasta un tanto reveladora el Abad le dice ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿de verdad quieres hacer esto? el Abad, hay que decirlo, tenía conocimiento de muchas cosas él sabía muchas cosas que Medardo no sabía de sí mismo
0: sí, 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 el, el Abad sabía la historia que, que Medardo va descubriendo a lo largo del libro su propia historia, ya la sabía el Abad y por eso estaba y, y al ir descubriendo es, esta historia Nosotros nos vamos a dar cuenta Es que el Abad ya sabía esto Y por eso no le, por eso le pedía a Medardo Estar seguro Es que el Abad ya sabía eh, Qué pasaba o qué había pasado tal, En tal ocasión Y por eso quería estar seguro De las intenciones de Medardo De hecho hay que, hay que darle aquí un crédito Si no es por el Abad La historia no, no Continuaría fuera del del, del, del monasterio Porque al ver a Medardo eh, Ofuscado eh, Le pasaron varias cosas De hecho hay aquí algo que qui Quizá le pasó al mismo Hoffman Y es que Medardo tiene algunos Ataques eh, nerviosos Y los, descri los describe con tal viveza Que piensas tú que Es algo que le ha pasado cuando averiguas Lo que le pasó a Hoffman Dice, sí, probablemente estaba describiendo uno de sus propios episodios. Eh, psicóticos. Pues ya sea sí, exactamente, psicóticos. Entonces, a, a, aquí a Medardo le pasan. Y entonces el abad le dice, mira, ¿sabes qué? Eh, Necesitas despejarte, ve a Roma. Tienes que ir al Vaticano y vas a cumplir esta misión. Y ya de regreso, vas a pensar... Eh, vas, vas a tener suficiente tiempo de ida y vuelta Para pensar en lo que te está ocurriendo En tus motivos Para quererte ordenar como monje Y eh, eh, pues en tu devoción ¿No? a Dios Y es este viaje precisamente El que el que le da oportunidad a Medardo Para dar rienda suelta A todo lo que Supuestamente el elixir Lo está haciendo hacer Y pues de ahí empieza todo El alboroto.
1: Y, y, que en realidad, y que en realidad es su propia naturaleza de Medardo, ¿no? A algo, algo que a mí me, me, me pasó a leer esta parte, y justo Medardo incluso lo verbaliza: dice que él al pisar, al poner un pie fuera de, del, del monasterio, él se siente libre, ¿no? E, y ese ese, ese es, es como este guiño que nos dice Hoffman: que toda esta moral, esta doble moral que construye el, el aparato eh, como, como institución, la Iglesia Católica es una farsa porque está tratando de negar la, la propia naturaleza del hombre la, lo que lo hace ser un hombre y la libertad en este caso para Medardo no era el poder pasearse de un lado a otro sino el poder eh, darle darle alivio a esas necesidades que él tenía y, y de enamorarse, de vivir el amor el amor de pareja porque es, es otra cosa interesante eh, el el eh, eh, para, para Medardo llega un momento en el que se hace eh, incluso hasta agobiante el tema del amor porque está en un conflicto interno muy, muy, muy grueso. Eh, él eh, no sabe si lo que está haciendo es correcto o si es incorrecto llega un momento en el que se olvida de todo, pero justo cuando está aquí donde pasa algo, este es lo que más me gusta de la novela, y son estos ciclos de los, de los que hablaba el tío Isaac ¿no? justo cuando Medardo ya se estaba entregando a esos placeres mundanos y decir, yo ya me acepto como soy yo ya sé que soy un ser humano, que tengo estos deseos y no tiene absolutamente nada de malo y eh, este elixir lo que hizo fue nada más abrirme los ojos eh, en ese momento pasa una tragedia, una tragedia que la representa Hoffman en estos ataques delirantes que tiene el personaje, donde eh, ocurre un pecado que sí es un pecado imperdonable, como el asesinato por ejemplo ¿no? eh, y aparte asesina a personas de mucha importancia en el, en el libro uno de los asesinatos incluso lo destroza totalmente por dentro y lo hace vivir quizás el, el episodio más terrorífico de todo el libro que es el preámbulo de su llegada a Roma Cuando antes de, de, sí. de ver al Papa Tiene que expiar muchas culpas En, en un monasterio diferente eh, eh, Tendría que dar algún detalle Medio de spoiler Pero no me lo voy, me lo voy a
0: ahorrar Ahorita gente sí les aviso eh, Pues la novela, la novela va de esto Medardo va a pasar por muchas cosas Y la verdad es que No podemos dejar Decirles más que pues léanlo si a ustedes les da curiosidad o no les molestan los spoilers, a partir de ahora vamos a hablar con ellos. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar con spoilers. Están advertidos, aunque escuchen el capítulo, les aseguro que leerlo no será lo mismo que escucharnos a nosotros hablar sobre él. Así que si quieren, quédense. Entonces, si hasta aquí piensan llegar para no llevarse ningún spoiler, bueno, hasta luego sobrinos. Esperamos que nos terminen de escuchar cuando terminen de leer el libro. Sí, vayan a leer
1: el libro y regresan a esta, a esta última... Este, esta es nuestra segunda parte, así como el libro se divide en dos partes, esta es la segunda parte de Los sí. Elífiles del Diablo por el Tío, ¿no? Entonces, a partir de ahora, alerta roja, y comenzamos
0: con los spoilers, ¿no? Destripe, destripe con... porque en español se dice destripe. Destripe.
1: <risa> Entonces, este, bueno, pues Medardo, Medardo llega, llega a un punto de su viaje donde tiene que expiar el asesinato de la persona que ama. Él, él, eh, él cree que mata a la persona de, a la que idolatra con todo su corazón y el objeto por el cual él comete muchas cosas eh, en función de que la ama, ¿no? pero él, él piensa que la ama. Hay una eh, eh, una confusión un poco un poco rara dentro de, de, de cómo llega a este monasterio. Y eh, aquí aparece de nuevo Belcampo. Belcampo aparece de la nada.
0: Belcampo apareció como tres o cuatro veces en el libro. Pero sus apariciones y, y, son súper importantes. Pero aparece nada más para. Para sí, salvarlo. Pero aparece para salvarlo. De hecho. Y aparece para salvarlo, y ahí es donde dices: ¿Belcampo será el diablo ayudándole? Yo al, yo, al contrario de eso, yo lo veo como un ángel.
1: Para mí, para mí, Belcampo es un enviado de Dios. Porque está ayudando a, a Medardo a acabar con su viaje, y, y siempre, siempre Belcampo lo encamina a que termine su viaje a Roma. Nunca lo incita a que se mueva De hecho es el que dice, mantente, mantente, mantente ¿No? Y de repente Belcampo Así como de la nada, dice, ah pues te rescaté Pero ahora, ahora quiero ser actor, y se va a actuar a Roma Y curiosamente <risas> Y curiosamente acaba a, Acaba, acaba sí. por ayudar a Medardo a llegar a Roma ¿No? Y para mí es eso, para mí Bel, Belcampo es un ángel Es un ángel disfrazado de un de, como, como, lo, como en, en la en, 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 en la tradición normal no disfrazan la ayuda divina, ¿no? Como de algo inverosímil, como de algo que no tiene sentido, como algo achicado, como algo que no tiene una. Un, Hominiosidad. Una, exactamente. No es ominioso, ¿no? Es. De hecho, Belcampo es un personaje eh, risible. Es un personaje de hecho, aquí muy cuando, cómico. En el libro,
0: cuando ocurren. Cuando ocurren cosas realmente ominiosas. No son reales.
1: Exactamente.
0: Cuando ocurren cosas que realmente tú dices. Wow, pues
1: el, final, sí, el final. el final.
0: El mero final es tan ominioso, o sea, no hay otra palabra más rimbombante para describir ese o final. Sea,
1: para, para darle una palabra, en, en, en ese final beatificaron y canonizaron a una persona en el mismo espacio de tiempo. O sea, fue, fue un y final. Y apareció
0: y bajó un ángel del cielo y, y hubo un no 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 fue una cosa tremenda ese final. Eh, pero pero ese final, o sea, el final de una cosa, pero el desarrollo de la historia, o es decir, el, el meollo del asunto, el, la, 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 el descubrimiento de todo lo que había detrás, eso no se da al final, eso se da a unos capítulos antes, en donde nos describen de dónde viene Medardo, quién es su padre, quiénes son las personas con las que estuvo rodeándose todo este tiempo. Y por qué rayos Hay al parecer Y desde el, desde el principio del libro Y quizá lo voy a poner al principio del capítulo Cuando doy mi reseña eh, Pues parece que Medardo está destinado A ser siempre eh, tentado Por el mal y también eh, Amonestado por el bien Siempre Medardo está En esta, en esta eh, Pues sí en esta, en este, en, Entre este como, como quien tiene un diablito Y un angelito en, el, en los hombros Siempre está así, medardo. Siempre le están diciendo, haz esto mal, haz esto, haz esto aunque está mal, haz esto aunque está mal. Y del otro lado tiene a su conciencia diciéndole no, es que porque lo vas a hacer, acuérdate que tú no eres así, que bla, bla, bla. Y siempre tiene estas dos cosas que le dicen, es que tú estás mal, pero te está yendo bien. Y fíjate
1: que y fíjate que justo en, en los clímax de esta. De esta como. ¿Cómo decirlo? Como. como eh... Es que, bueno, es, es eh, ¿cómo, ¿cómo es el adjetivo? Cuando es un, un impulso, por así decirlo, como esta eh, sensación arrolladora de, de entregarse por completo al mal, eh, es cuando aparece Belcampo. Sí. Y, y, y pasa... Justo
0: en, cuando acaba de justo... pasar, cuando, cuando está todo frenético este Medardo, que ya está frenético, que... Por ejemplo, por ejemplo, cuando ocurre el asesinato Exacto eh, Medardo, Medardo está como loco Medardo no se acuerda de las cosas Es más, lo llevan a juicio Y es el juicio justo antes de Roma lo que, lo que ocurre que es la mitad del libro Y lo llevan a juicio Y él no se acuerda de muchas cosas Y él no se acuerda cómo llegó A, a, a ciertos lugares y No se acuerda lo que hizo al, al huir Por ejemplo Y... y y es Belcampo el ahí el que le ayuda el que le cambia de ropa el que el todo y yo y ahí sí bueno yo pensaba yo veía a Belcampo como 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 esta posible aparición a Belcampo y al pintor
1: para mí el pintor es la personificación del diablo del diablo eh, queriendo meter su cuchara y, y la verdad es que el diablo, el diablo en ese sentido, es aquí donde, donde vuelvo a lo que dije al principio que uh -huh. está, está escondido entre las líneas el diablo o sea, es muy sutil su forma de aparecer no es corpóreo, pero hay, hay ciertos eventos, hay ciertas cadenas de eventos que tú dices esto es muy fortuito para que pueda ser realidad y le están pasando las cosas como deben de pasar Medardo para que se encamine hacia una hacia un, incluso eh, dentro de la reflexión, cuando ya se recupera de toda esta expiación que sufre en el monasterio y se autoflagela y hace un montón de cosas para poder eh, pues, eh, eh, aliviar un poco los pecados que ha ido cometiendo eh, se da cuenta de que la, la, la presencia de, del mal siempre lo, lo sedujo a... a a, a, o, lo, o lo sedujo invitándolo a cometer actos que le parecían de alguna forma nobles y terminaban siendo totalmente lo opuesto de hecho aquí vemos, vemos la aparición quizás de, de uno de los de los pecados más, eh, eh, más humanos que puede haber eh, que es la vanidad la vanidad y la soberbia eh, eh, si podemos decir que yo creo que, que fue
0: la primera cosa en la que cayó Medardo
1: exactamente
0: porque fue lo primero que hizo Malmedardo se le sumieron los humos y, y se creyó que él era el, el, el mismísimo santo Del que había bebido el El vino Exactamente entonces pero... él, 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 él en un discurso Perdón, perdón Él en un, en un este sermón que estaba dando Él viene Y empieza a, a decir Estaba dando el mejor sermón de su vida Y de repente le da un ataque Nervioso y empieza a decir Desvaríos y empieza a gritarle al diablo Ve al pintor y ve en el pintor esta, esta caracterización del diablo. Y empieza a reprenderlo. Y empieza a, a, a gritar incoherencias. Y se desmaya. Y creo que tiene... Um, pues... En este, en este tipo de, de cosas que ocurren con, con las personas que tienen cierto poder. Y yo te lo decía a ti. Eh, yo he visto personas así. Yo he visto personas que se embriagan, por así decirlo, con, con el vino, del mismo vino que bebió Medardo. Y llenos de, de eso, entonces se creen que pueden hacerlo todo. Y empiezan a hacer las mismas cosas que hizo Medardo. Y empiezan a cometer los mismos actos que hizo Medardo. Exacto. Y terminan igual que Medardo en la cárcel. Y créanme gente, cuando les digo que conozco gente que que terminó en la cárcel por, por hacer lo que me dardo.
1: Y, y, justo, Entonces, y justo ahí es donde yo creo que está la verdadera esencia de los elixires del diablo. Porque el elixir, o sea, para mí el diablo lo que hace es que te dice, mira, no te preocupes, eh, échame la culpa a mí, di que lo hiciste por mí, y déjate ser, sé, sé, sé un libertino, sé, sé eh, entrégate a tus, a tus más bajos vicios, asesina, roba, eh, no sé, pisotea por llegar a la cima, ¿no?, y al final puede decir que fue por mi culpa pero el diablo sabe el diablo sabe en ese sentido que, que, que somos un animal capaz de pecar a esos, a esos extremos y perdón, perdón gente si, si esto suena algo muy muy canónico de, del tema eh, religioso pero la verdad es que Hoffman mu, entrelaza muy bien este, este, esta, esta subtrama sub de, de, de hacer este, este repaso acerca de lo que es un valor de lo que eran los valores religiosos en ese momento y de lo que representaba para las personas el sentirse así. Entonces, en, para meternos en la historia, hay que meternos en los zapatos eh, de, de, de la época y de las personas que estaban en ese momento. Entonces, hablando de eso, obviamente el, eh, el diablo conoce a los, a, lo, a, lo, a los hombres y les enseña la salida fácil, ¿no? O sea, de a ver, ¿quieres, quieres robarte esa moneda de oro? Pues tómate un traguito de esto y que fui. Di que fui yo el que te incitó a hacerlo Cuando yo sé que en realidad lo vas a hacer simplemente porque lo quieres hacer Porque tú eres así Dentro de nosotros está el poder robar, el poder matar El poder pisotear, el poder humillar O sea, somos capaces de todo eso pero Nada no... más
0: necesitas una excusa Nada más
1: es una excusa Y ¿Qué? mientras
0: no tengas la excusa eh, Te pueden culpar Completamente Exacto. Y es como esa excusa que le permitía a Medardo Tener su conciencia tranquila por momentos Diciendo no es que yo no fui, es que fue porque tomé el elixir
1: Exactamente Incluso
0: ignorando, ignorando el hecho de que desobedeció y pecó al tomar el elixir Exactamente
1: O sea que él ya tenía un pecado en sí mismo para poder seguir pecando, por así decirlo
0: Exactamente, sí, es, es esta cosa de, de todo mundo de que dice, bueno, es que eh, como ya había echado una mentira, pues tuve que echar otra para, para seguir con la historia.
1: Eso eso es algo súper angustioso. ¿eh? Eso eso es algo, a mí personalmente me, me llenó de angustia la red de mentiras que tiene que tejer. Usted es increíble la capacidad de este hombre para mentir, de verdad. ¿Cómo o sea, se le ocurrían
0: no, en el aire? No, es decir, en el wow, aire. O
1: sea, wow, de verdad pudo tejer una 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 red de mentiras que lo llevó a estar en la corte de un príncipe. Para, eh, y que lo trataran de un... de un, de un, este, noble, de un noble, noble polaco, como... ¿no? O sea, sí. cuando él era alemán. Y, y, ah, justo, y, y, y justo aquí pasa ah, un evento que es muy gracioso. Eh, eh, el, hay, hay un, yo creo que esta es, esta es la parte jurista de Hoffman que, se, que, que quiso meter dentro del libro. Hay un juez que se da cuenta a la perfección de que Medardo es el culpable de lo que le están imputando, ¿no? Pero al final... Sucede esto, aquí es donde aquí es donde, donde eh, yo les digo que se les dibujan estas, estas influencias que son eh, quizás mágicas, ¿no? Porque aquí se puede ver actuar, por un lado, a Belcampo como enviado de Dios, y por otro lado, el diablo actuando para que Medardo siga pecando. Este es, yo creo que uno, uno de los momentos más importantes donde se, se, se dibuja esta parte del libro, porque el, eh, en el juicio. De repente, así de la nada, ya mandan eh, el juez, convencido de que Medardo es culpable de, de, del, del crimen que se, le está, que se le está imputando, que es un asesinato que cometió en otro pueblo, de manera eh, anterior a llegar a donde estaba, eh, el, eh, el juez manda a traer, él se entera que es un monje capuchino, porque aparte esto es algo súper interesante. El diálogo juega mucho mucho con, con la idea de, 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 que, de que hace famoso Medardo, pero al mismo tiempo juega para torturarlo. ¿Por qué? Porque cuando eh, Isaac nos comenta que él eh, tuvo un momento de extrema eh, lucidez a la hora de sus sermones, él se convirtió en... De hecho, la gente iba al monasterio a verlo a él, por la forma en la que hacían los sermones, por cómo eh, hablaba. Eh, esa Se volvió un gran declamador, un gran orador de las,
0: eh,
1: de, de lo, del de la iglesia, por así decirlo. Y la gente se y él daba lo veía. como sí, o sea, nadie,
0: como Lo veía y, y casi se desmayaban. Era como un rockstar. Gente... Sí, 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 sí. Así, tal cual. Y iba la gente nada más a escucharlo a él. Y primero no se le había subido tanto hasta que hasta le pica
1: Hasta que le pica el, 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 el gusano del elixir. Y aparte, eh, él siente que tiene mejor, que, que al, al haber tomado el elixir. El Elicio cumple con lo que promete y lo hace una mejor, un mejor orador todavía de lo que ya era, ¿no? Y empieza a ser, eh, pero esto, ¿a qué voy con esto? Que esto lleva a que mucha gente lo conozca, y de repente alguien lo identifica, decir ah, tú eres el monje que estaba en, en el monasterio tal, porque mm -hmm. eres muy bueno, ¿no? Tú eres medardo. y tómala, que se entera el, el juez de esta, de esta condición, y va y manda a traer a uno de los, de, de, de los hermanos de la, de la orden, eh, de la orden eh, para que lo identifique del monasterio y si sí, lo identifica entonces está, está el, el libro en un punto dices güey ya lo van a condenar o sea este güey ya, ya sí, no tiene forma sí, sí, ahí, sí. y de repente viene como que este, esta, esta contraparte de la influencia del diablo donde de la nada sale este doble que hemos hablado acerca de del de Hoffman y, eh, que es un doble muy importante Que si no quisiera meterme muchos spoilers ahí Porque sí, ese sí es súper importante
0: sí, no, 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 sí Pero de repente llega
1: no lle 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 un doble que, que lo que lo salva Lo salva así de la noche a la mañana Y hasta el que ahí
0: es donde a, a lo largo de la historia había o Hubo muchas apariciones Pero que Medardo Nunca supo de ellas Había cosas que la gente decía Ah, es que tú eres fulanito, ¿verdad? Sí, sí soy yo Pero Medardo no sabía a quién se referían pero él nomás seguía la corriente. Exacto. Esto de. Fake it till you make it. Así. Así me dardo. A, a, finge que lo eres hasta que se la crea. Exactamente. Entonces. Este, me dardo así todo el tiempo. Y todo el tiempo lo confundían con una persona completamente diferente a lo que era él. Y. Ese es el. En el, en el juicio es precisamente. En donde. Él se topa con su doble.
1: Y, y aparte. Es, es, es un momento súper. Súper. Eh... Vamos a decirlo culminante, porque porque Medardo termina por reconocer que es un mentiroso. Porque aparte el, el, el juez, este, eh, para desgracia de Medardo, sabía hablar muy bien polaco. ¿No? Entonces, y cuando, lo
0: por el acento, cuando le dice, lo a ver, pues, habla polaco,
1: güey. Tú eres polaco, ¿por qué no hablas polaco? Y, <ríe> y de repente empieza a pronunciar unas palabras medio, eh, y dice, a ver, eso, eso, eso es un acento chafa, si tienes todo el acento. Alemán, o sea, no, no me quedas engañar, no me quedas ver la cara, ¿no? Al final, eh, el juez se ve en, eh, eh, en la necesidad de, manos. de liberarlo, porque llega esta persona que incluso el propio Merardo clamó decir, y sin saberlo, que él tenía un doble y que seguramente ese doble lo quería, lo quería imputar a los cargos y En su desesperación ya decía puras incoherencias, mentiras, 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 sí, ya ya digo, es Sus
0: mentiras ya no Es la típica, mira sí. En la iglesia la típica es El diablo me hizo hacerlo Y sí. ante un juez la típica es eh, Yo no fui, fue mi doble malvado eh, y, y pero, pero pues Si no aparece en ese momento El doble malvado no, 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 no voy a se salva. y Le ahí, apareció el maldito doble malvado Y yo creo que en ahí, ahí es la
1: contraparte de Belcampo. Ahí sí es el diablo actuando para que este güey se pueda zafar y pueda continuar demostrando que merece la condenación. ¿no? Y ahí es donde de nuevo aparece Belcampo y dice: A ver, no, güey, no te, no, no te vas a escapar de tu destino, tienes que cumplirlo al pie de la letra y lo vuelve a encaminar. ¿No? Yo, yo les, les, les diría que. Que, que sí pongan mucha mucha atención eh, al personaje de de Belcampo, es un personaje súper interesante, tiene la verdad tiene un trasfondo bien interesante pese a que es un personaje risible y yo creo que ese es justamente el, el, el porqué de Hoffman lo hizo así porque es un personaje que debe, debe, debe de pasar desapercibido no, no debe de tomar protagonismo como debe de ser una real virtud de los, de los entendidos de, de la virtud de, de de, de una de una de una persona virtuosa vaya por así decirlo entonces eh, es aquí donde, donde nos muestra eh, Hoffman que los verdaderos elícides del diablo no son una cosa corpórea sino que es influencia es influencia eh, para empujarte a hacer cosas no y que, y que puedes tomar y a tomar... lo largo
0: de la historia a lo largo de la historia tú mismo me ibas diciendo bueno cuando empezábamos a leer Ahorita ya sabemos que no, que no, nada más hay un solo elixir y que nadie más lo bebió. Pero cuando nosotros estábamos leyendo, tú me decías, es que a mí se me hace que esta otra persona que está conociendo Medardo también bebió de un elixir.
1: Porque parecía, este, tenía, tenía todos las características. Que eso parecía.
0: Claro, ¿no? porque así como a Medardo, por ejemplo, le había dado por, por la soberbia. Quizá a alguien más le había dado por la envidia o la vanidad. Y entonces tú decías y la vanidad, exacto. Y entonces tú decías es que esta persona está, está de pura envidia queriendo hacer estas otras cosas malas. Seguramente ah, y todo le sale bien. Seguramente bebió un elixir y resulta que no. Y a partir de allí, igual como en todo el libro, la, la influencia del diablo nunca es corpórea la presencia de los elixires está completamente fuera de, del contexto. Y ahí ya pasa a ser solamente la naturaleza humana la que toma lugar en, en, en la historia, ¿no? Como aquello que mueve a las personas a hacer estas cantidad de cosas eh, atroces o moralmente incorrectas. que hacen. Porque se va topando medardo con una y otra y otra persona que hacen cosas moralmente mal, mal vistas. Que. que pues la verdad es que. Va desde de todo O sea, va sobre la lujuria Va sobre la, el, el asesinato Va sobre la envidia Todo De todo hacen que son pecados Que están condenados por, por Dios Y que tú dices Ah, es que entonces cada elixir representa un pecado No, no, no Es la, la misma eh, gente Y, y que, y que en, en su naturaleza Está ser así Pero pues ellos se dejan se dejan ser. Quizá ahí es donde uno dice, bueno, es que Medardo ya era así, pero no se había dejado. Pero fíjate, también habla de una cosa que a mí me, me parece muy interesante. Tenemos como humanos todos estos eh, deseos y podemos llegar a resultar esclavizados por ellos, pero solamente si nosotros nos dejamos. Es decir, al final de cuentas la novela tiene esta moraleja de, donde te demuestra que puedes... Puedes tú mismo, la Biblia lo, lo dice de manera figurativa, pero en la tradición católica se lo han tomado durante mucho tiempo de manera de manera literal, en donde dice, pues, flagelas tu cuerpo, o es decir, conduces a tu cuerpo como un esclavo a fin de no eh, caer en este tipo de, de pecados, pero eh, aquí Medardo lo hace mediante un proceso de autoflagelación literal, se latiguea, se, se pasa hambres, pasa. y todo esto. Sí, 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 no, pero horrible, horrible. Es decir, aquí también, y también hay un llamado de atención en este libro hacia todo el proceso de expiación que tuvo que llevar Medardo, porque había gente que le decía, ya párale. O sea, es demasiado. ¿Qué quieres? Es más, había gente que decía, es que tú quieres llamar la atención. Y él genuinamente no quería llamar la atención. Él genuinamente estaba buscando expiar todos sus pecados Pero a él le habían enseñado que esa era la mejor manera de hacerlo Y, y lo estaba haciendo así porque así, decía la, así dice la iglesia que tenía que hacer Entonces también me encanta esta exploración que hace Hoffman De todos los rituales católicos De todas las, las peripecias que tuvo que hacer Medardo para lograr eh, Pues en su conciencia estar tranquilo porque no solamente es la confesión Digo, la confesión es un ritual Que todo mundo conoce de la, de la Iglesia Católica Pero no solamente es, es Eso, el único, el único paso Después de la confesión viene la penitencia Y la penitencia que Medardo Se infligió Rebasó por mucho lo que le dijeron Que hiciera Entonces eh, llegó, llegó a oídos del Papa Incluso, y el Papa le dijo ¿Qué quieres? ¿Por qué estás haciendo tal cosa? O sea... y hasta Incluso le dijo el Papa... Tú lo que quieres... Es que la gente te vea como un santo... Y la gente lo había empezado a ver como un santo... Y fue entonces cuando él dijo... Estoy llamando mucho la atención... Ya no me voy a hacer muy, muy obvio... Entonces él genuinamente estaba buscando... La expiación de sus pecados... Lo, con lo que yo más me quedo... Aparte de que es una historia... Es un thriller psicológico maravilloso este, este libro es con esta idea que yo rescato el libro de... Sí, es cierto, los humanos podemos caer presa de nuestros propios deseos, pero también es cierto que podemos nosotros mismos autocontrolarnos y, y utilizar pues el, el mecanismo que te funcione. Yo no te voy a decir si... Bueno, no, sí te voy a decir, no está bien autolastimarse, no te lastimes. No está bien, no es la solución y, de hecho, no está en la Biblia. Pero... Pero fuera de eso, si sí te puedes controlar a ti mismo, es decir, tú tienes un mecanismo que se llama conciencia, y pues, si la entrenas, te va a funcionar muy bien para que no hagas cosas, que veas que son malas y que si sí hagas cosas que son buenas. Nada más entrenala. Medardo se dio cuenta de que su conciencia le, le seguía lastimando. Y es ahí donde yo me. Donde yo me quedo. Bueno, puede, puede redimirse. Puede eh, el, la persona, pues. Eh, retomar la conciencia Y volver a educarla Y volver a, a, a hacer las cosas bien Y es justo lo que logra hacer Medardo Después de muchísimos sacrificios Después incluso De perder a, a, a alguien Muy importante Y ahí es, eh, es También donde hay una denuncia Muy grande A lo que pasaba En Roma Porque cuando a Medardo le habla el papá no se dice qué papa es, no hace referencia a un papa en particular No dice ningún nombre Porque de hecho no dice el nombre del papa, ¿verdad? No, no,
1: no dice el nombre del papa
0: Entonces eso lo hace, y de hecho No dice nombres de lugares No dice nombres de personas Y no dice, no hay, hay muchas Por eso les digo yo, acuérdense bien De las fechas y de las descripciones Y los nombres de las personas, porque a veces Nada más te va a decir, por ejemplo Del monasterio, nada más dice el monasterio En B y gracias a las notas, a las notas al pie de página de la traducción de Valdemar, yo sé a qué se refiere con el monasterio en B. Pero eh, si no lo, si no lo ves, eh, hay otras omisiones que se hicieron precisamente para evitar hacer alusión a un lugar o a una persona en particular. Porque estos lugares evidentemente son reales. El Papa es una figura real. Y la crítica es y, muy dura.
1: O sea, la, la crítica que hace justo con el tema. Porque al Papa lo pone, lo pone al. A, al ras de suelo como cualquier persona de a pie, o sea, ¿con esto que como le pasa? Cualquier
0: humano, como cualquier, cualquier humano. humano, o
1: sea, y, y el Papa es visto como el emisario, de, como el vicario de Cristo, o sea, como alguien de una moral y, suprema.
0: Y, y su moral deja mucho que desear en Totalmente, el Totalmente, y, por y, y, y la verdad es que al final es culpable incluso de aquello que hizo que Medardo que me se infligiera tantísimo, tantísimo dolor.
1: Del y, soberbia y, y, de, de, y de, de envidia.
0: Sí, y no, y como si nada, Exacto. o sea, él como si nada. Ese yo creo que es
1: que, que ese es, es el pináculo de la, de la crítica que hace a la Iglesia Católica Hoffman ahí, porque dice si este es el representante que, que se eligió para representar la fe de toda una de toda una nación por así decirlo de creyentes de toda una iglesia eh, y que es capaz de caer por tan poco, o sea, ni siquiera el, el Papa ni siquiera bebió de los elixires. El Papa simplemente Exacto. sintió, sintió envidia, se vio, se vio se amenazado achicado en su, en su posición, dijo... y decidió, Ajá. y decidió incluso ofrecerle un puesto de cardenal y de darle toda la pompa a Medardo, con tal de que se dejara el ascenso y dejara que el Papa tuviera la gloria que debería de tener el Papa, ¿verdad?
0: Oh. Exactamente.
1: Es, 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 un, es, es, un, es una crítica que me parece Es una crítica increíble. buenísima, buenísima increíble. increíble y sobre y todo con para, todo el para contexto que ya traes este del libro, o sea, dices, o sea, es verdad, lo, el, los seres del diablo no son otra cosa que, que, que una excusa para que el ser humano deje de rienda suelta a sus Y aquí, aquí o sea, digan ustedes, bueno, eh, ¿y, y por qué es considerada un thriller? Pues porque la, la angustia que te hace vivir Medardo, cuando si tú te pones los zapatos de Medardo, y sientes la angustia. Llega un momento, o sea, después de que, de que pasa esto que, que le contamos que les contamos de, del tema del juicio, Bernardo ya está derrotado en todos los sentidos. O sea, ya saben que es un mentiroso, ya saben que, que o sea, eh, prácticamente lo, lo lanzan a patadas por, por ser una persona deplorable. Y es aquí donde el diablo comienza como a... A, a ganar esta, esta batalla por así decirlo, y de nuevo milagrosamente Belcampo aparece y hace, hace, hace que, que esto suceda el viaje, el viaje transcurre en dos, en dos puntos del monasterio a Roma y el, el viaje de regreso, en el, viaje de regreso pero el
0: viaje de regreso es mucho más corto es muchísimo
1: más corto, pero es mucho más contundente porque Medardo se da cuenta de algo, pisoteó a mucha gente la pisoteó al grado de, 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 de llegar a este, a este, a este grado maquiavélico de el fin justifica los medios no e, y, y gente inocente gente que confiaba en él gente que depositó su confianza eh, para hacer un bien mayor acabó mal no simplemente el, el persona, cuidador la
0: misma persona que estaba era el, el, el ¿cómo, ¿cómo dices que se llamaba el, el, el que era el, el líder de ahí del monasterio? Leonardo Leonardo, ¿cómo, ¿pero pero qué puesto era el de Leonardo? El Abad El Abad uh -huh. El mismo Abad, que había confiado tanto en él Y que ya había visto toda su confianza este, echada a la basura Él mismo ve a Medardo antes de morir eh, Bajo las órdenes del Papa Y le dice, qué bueno que estás aquí O sea, lo ve con cariño Y todo y, y tú dices, híjole, tanta confianza que le tenía Leonardo y tan, tan buena amistad que tenía con él desde pequeño. Fue prácticamente la figura paterna que él no tuvo en, en, en su niñez porque él no tuvo papá. Y entonces, híjole, Medardo, todo eso. Eso eso fue la última consecuencia de las acciones de Medardo. No,
1: y, y de hecho, la, la expiación, como dice, o sea, el, la, la, hace muy bien esta, esta referencia de decir que ese no es el camino. Porque a pesar de que Medardo se infligió dolor y se infligió un flagelo bastante considerable. Eh, en, dejó de comer, vivió en las catacumbas, o sea, eh, hizo, hizo, hizo de su vida un infierno durante un, un, unos meses, o sea, tal cual. Y, eh, pero el, el real infierno viene en, en ver todo lo que pisoteó atrás, todo lo que lo que sus mentiras hizo. Su madre murió y no estuvo a su lado, por ejemplo, ¿no? Y su madre se fue creyendo que, que su hijo estaba metido en problemas, porque hasta la, a vida de su madre llegó el juicio que tuvo con él. Con con este, con este juez y ella se fue pensando que Medardo era una persona que no, que no acató las, eh, las reglas divinas y su madre era una persona profundamente eh, religiosa, entonces fue como un dardo así y el enterarse de que ni estuvo a su lado, que se fue creyendo que él era una mala persona, eso, es, eso lo llena de culpa y ahí es donde reside todo, todo este, este terror del thriller, ¿no? esta... Esta, es, estas consecuencias de decir me voy a entregar y eso es justamente yo creo que el, el, una de las de las tantas moralejas que nos deja esta, este libro el, el entender a los elígies del diablo y ver al diablo realmente en las acciones que podemos llegar a cometer por pura vanidad por pura soberbia por pura eh, por, por pura eh, pues sí 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 envidia o, eh, o decir yo quiero ser mejor que los demás, yo quiero tenerme, Yo quiero ser el número uno de todo y estar bien con todo, y no me importa si tengo que matar, si tengo que pisotear, si tengo que eh, incluso este, destruirle la vida a alguien, porque si lo ponemos en el contexto de, de este juicio, a la otra persona que milagrosamente apareció, iban a condenarlo a la muerte, lo que le tocaba a Medardo, o sea, y, él dejó que alguien más muriera en su lugar, por, por, por seguir adelante y eso es algo que, que es una moraleja interesante, es interesante y que también nos enseña mucho acerca de esta de esta falsa, falsa y pues sí, esta, este, este, este velo que tenemos todos en los ojos de decir que, que podemos justificar nuestras acciones, no evidentemente hay algunas cosas ya plantándonos en la vida real, que sí pueden estar, eh, pues, a lo mejor, eh, sí fundamentadas en decir, bueno, estas cosas se hacen por esto, se hacen por aquello, pero cuando se trata de un deseo, de un deseo totalmente, eh, pues carnal, un deseo netamente humano, eh, ahí están las dos vertientes, ¿no? La parte que dice que la Iglesia católica es, es una doble moralista por, eh, por decir que los hombres no pueden mantener una relación amorosa cuando el amor es un es un valor que ellos mismos promulgan y por otro lado en la parte donde el propio ser humano se quiere justificar en un ser sobrenatural para poder darse rienda suelta a todo lo que a todo lo que quiere sin importar absolutamente nada no entonces eso para sí, mí y es, evidentemente es algo que hacer que me la, deja hacer, mucho. la notación, hacer
0: la anotación hacer la anotación nada más de que esto no es algo que estemos diciendo nosotros gratuitamente nada más por hablar mal de una religión eh, no es nada más porque estemos Hablando mal de una religión a la que no pertenezcamos Es simplemente Lo que el escritor dejó allí Y era, era El contexto de su sociedad Una sociedad que estaba Que era profundamente católica Una sociedad que veía en el catolicismo Lo que Lo que no ocurre ahorita por ejemplo Que ahorita En ese momento si no eras católico Eras protestante y eras mal visto y no había de otra, porque si no eras católico eras protestante, ahorita si no eres católico, eres cristiano, eres protestante eres ateo, eres agnóstico, eres en ese momento no, entonces por eso, por eso el escritor dejó todo esto allí, porque pues el, el poder ahí se concentraba incluso las leyes a la hora de juzgar a alguien se juzgaba de manera moral según lo que decía la iglesia y entonces se determinaba si eso constituía un delito y a la vez un pecado, entonces no se puede deslindar eh, Este tema Cuando hablamos del libro Porque el mismo libro se fundamenta en todo eso. Entonces, gente Tómensela con calma, no somos nosotros Así lo escribió Hoffman
1: No, y, y la verdad es que, es, que es, es, es una postura válida O sea, también, también hay, que, hay que ser justos en eso Digo, Independientemente de que eh, haya muchas personas que nos escuchan Que eh, sean católicos Y que por supuesto respetamos sus creencias es una postura válida también el, el decir... Bueno, es que no es perfecta, aparte...
0: No es que no haya institución humana perfecta... O sea, toda, humana, toda institución humana va a ser falible...
1: La premisa la premisa que tiene Hoffman en Los Elixir del Diablo... Es, es una que a mí personalmente me parece... Eh, es la correcta... De decir que eh, tanto el cielo como el infierno... Están dentro de cada persona, ¿no? Y, y cada persona es capaz de, de, de tomar acción... Para corregir el rumbo, o sea, todos podemos cometer errores, evidentemente, no somos perfectos y siempre vamos a cometer errores. Todos estos elixires es lo que podríamos, no sé, traspolar y decir que son los demonios que todos tenemos adentro, ¿no? Todos tenemos demonios con los cuales luchar. Y en algún momento podemos cometer un error, y, pero estamos también en nuestro derecho de, de decir, bueno, pues eh, me arrepiento de haber hecho esto y quiero cambiar este hecho, ¿no? Y, y quiero. Eh, y me remuerde todos los días. Y quiero ser una mejor persona de ahora en adelante. O sea, también está, está ese derecho y esa obligación de, de, de sabernos en un error y de decir, ok, cometí esta, esta equivocación, pero también tengo las facultades virtuosas para poder cambiar eso y ahora expiarme. Expiarme siendo una mejor persona para el mundo, ¿no? Eso, eso es algo súper interesante y que a mí me deja mucha enseñanza el, el libro. Porque, si bien sí sí pasan momentos así súper. Bueno, a mí personalmente sí aterradores. Sobre todo. Sí, eh, sí, sí, sí. Cuando, Con el sufrimiento de esta persona que dices, bueno, o sea, ya, 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 ¿qué le queda? O sea, ya, ya no tiene, una, ya no tiene vida. Es ya que ya está lo, destruido. Pero que a,
0: a, a la mínima expresión que puede tener alguien.
1: Y eso eh, es aterrador.
0: Se queda, se queda, se queda reducido a la nada. Porque él ya dice, no valgo nada como, como persona. Estoy encerrado porque maté a alguien, porque mentí, porque robé, porque usurpé el lugar de otra persona, porque me hice pasar por tal o cual, porque negué mi verdadera identidad. Y cuando Cuando pasa eso, y que tú dices, es que ya me negué hasta a mí mismo. Exacto. Entonces, ¿qué soy? Entonces, Exacto. ¿qué, ¿qué me queda? Y entonces dices tú, qué, qué terror ha de haber sentido o qué terror puede sentir una persona que llega a negarse a sí mismo por creer que así va a llegar a algún lado.
1: Por, por, y... por la falsidad del éxito, o sea, por esa... Sí,
0: exactamente, exactamente. Que al final de cuentas ese fue, esa fue la idea de que siempre le vendieron con el elixir desde el principio. Exacto. Si lo bebes vas a ser exitoso. Entonces, yo sí me quedo con, como ya como conclusión, con lo mismo que, que tú mencionas. Es decir, podemos... Como humanos somos falibles... Eh, como humanos somos... Pues somos imperfectos... Podemos cometer errores... Pero podemos resarcirlos... Quizá las consecuencias... De las consecuencias no nos vamos a salvar... Medardo no se, salvó, no se salvó de esas consecuencias... Pero pues tuvo que lidiar con ellas... Pero podemos... Podemos cambiar... Podemos ser otras personas... Y hablando del tema religioso... Digo, la Biblia está llena de esos ejemplos... Entonces... Me gustó el libro Creo que es un, una muy buena novela Creo que es un muy buen thriller Si te gustan las novelas policíacas y todo esto Tiene mucho de eso Pero ambientado en 1800 Entonces No 1700 No antes 1300 era el medioevo Rayos Sí es cierto Pues Tiene muchísimo de esas cosas Que ves ahora en las novelas policíacas, Pero en los 1300 Así que pues sí sí te gustará ah, bueno a mí me gustó precisamente por
1: eso a mí también digo ya como conclusión me, me gustó muchísimo la novela fue una un, un gran libro eh, eh, si bien no es, no es el monje de Matthew G. Lewis o sea no lo es eh, es un tributo a esa a esa, a esa novela eh, pero está muy bien lograda la verdad eh, es una novela que, que me llevó a estar eh, filosofando y pensando eh, en muchas cosas incluso es introspectiva porque te hace pensar te hace pensar sobre ti mismo sobre sobre todo esta esta estos demonios con los que cada uno debemos luchar todos los días y, y de las excusas que podríamos eh, si yo tuviera sus elíptides del diablo qué sería capaz de hacer no entonces eh, es, es es algo es algo muy interesante porque eh, yo creo que esta es una característica de todas las grandes obras del, del, del arte en general humano, que te confrontan no nada más en el, en el hecho de, de darte un mensaje, sino de que te, te agarran de los de, los, de los perros y dicen, a ver, güey, o sea, esto, esto es algo, eh, algo real, ¿no? Estamos hablando de una ficción, pero vamos a, a plantearnos aquí un tema una postura filosófica bastante interesante la crítica que hace hacia tanto la moral del, de la época, la doble moral de la iglesia católica, la doble moral de los propios hombres y eh, algo, algo que quiero remarcar aquí, que es algo súper interesante que, que de hecho fue como un fue un detalle, es un detalle en realidad pero a mí me pareció súper importante dentro de la novela, o sea Medardo Medardo en realidad nunca, nunca tuvo la necesidad de renunciar a todo aquello que en su momento cometió y que cometió de mala forma, o sea, él por amor eh, hizo una cantidad de barbaridades que lo llevaron hasta este punto que acabamos de, de, de hablar y de discutir pero antes de eso se le preguntó si estaba seguro de querer hacer lo que quería hacer o sea, él tuvo la elección de decir ¿sabes qué? no, yo quiero ser libre quiero vivir mi vida como un, un cualquier persona y, y entregarme a mis deseos, que no son malos, pero a final de cuentas la iglesia dice que lo son, entonces en mi moral estaba entre, la, entre que sí y que no tenía que cumplir con ciertos, eh, o, o, o quiso complacer a su madre y a un personaje que también es súper importante, que no hablamos de esa persona porque es importantísima en la vida de Medardo.
0: Sí, ahorita no hablamos de muchas cosas. La verdad es que dimos el mínimo de spoilers posible. No les hemos dicho ni cómo se resuelve la vida de Medardo.
1: Que, que ese es el meollo del asunto.
0: El meollo del asunto... Nosotros ya les platicamos muchísimas cosas. El meollo del asunto es quién es Medardo... Y Medardo no lo sabe hasta después de ¿Y por regresar qué? Roma.
1: ¿Y por qué su viaje? ¿no? ¿Y por qué su viaje? ¿Y de por qué a él, él precisamente a él? ¿Cómo su
0: viaje, precisamente, le tenía que tocar a él y tenía que ser él? ¿Y por qué los involucrados tenían que estar involucrados?
1: Porque todo tiene una relación y todo está, todos, todos los personajes que van a que van a ver en la novela tienen una relación. Eh, Súper interesante, es, es una novela intrincadísima, pero no está mal contada, o sea, no te haces bolas, eso es algo que me encantó, que a pesar, que a pesar de, todo, de todo esta maraña, tanto de las mentiras de Medardo como de las propias mentiras que Hoffman te dice a ti como lector, porque te, te oculta muchísimo y también te miente mucho, porque hay cosas que, que, que Medardo hace... Con una intención que tú dices ah Esto va por acá y al final termina siendo una cosa muy diferente
0: Sí hay distintos arcos además Porque también hay, ahí está Esta historia del doble de Medardo Que en la que la que vas Juntando por partes Y está la historia de Medardo Y están las historias que, que cuentan Después que le cuentan a Medardo De lo que ha pasado antes no, y Entonces, y lo más Hay como tres es que, arcos diferentes es que
1: este, este doble tenía que ser Gracias sí. al pasado de Medardo un, y aquí hay algo también súper interesante, ¿no? Que, que a Medardo le está tocando eh, hacer, hacer un, un, una peregrinación porque el, eh, las circunstancias tenían, tenían que buscar uh, una forma de escapar, una, un, un, un cerrar el ciclo, por así decirlo. Y Medardo es, es esa persona La persona que, que debe cerrar ese
0: ciclo Que de hecho si te acuerdas eh, Cuando estábamos leyéndolo Ya tiene meses de que lo estábamos leyendo Estábamos diciendo esta cosa es dark Sí. <risa> esta que cosa es dark Y es, esta cosa es este, Esta serie de que Todo empieza donde acaba Así, así es es, es muy buen, es muy 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 buena novela pero la verdad el es final que, y el final, el final tengo, que decirlo, tengo que
1: decirlo es un final que me fascinó porque porque el, el héroe el héroe no termina siendo el clásico héroe eh, totalmente laureado por por, por por haber porque al final de cuentas el héroe no es no es perfecto es un ser humano tal cual como todos nosotros.
0: Sí, no es, no es tratado tampoco como un héroe, digámoslo así, o sea es, es el protagonista, pero no por eso tiene que ser un héroe.
1: Exactamente.
0: Um, o sea, aceptan sus debilidades como humano que es y sus fortalezas como también todos las podemos tener y, y no por eso eh, termina beatificado y no por eso termina... Aunque sí hay alguien que termina beatificado. No, sea, o sea. Y hay alguien, que, hay alguien final... que asciende al cielo en ese momento, o sea Dios no, mío, no o tiene, sea... no, Estuvo, está impactante Ese final, o sea, si estás Leyendo el final Y tú eres de los que Hasta se imagina los, Las voces de las personas Y se imagina el sonido de fondo y todo Va a ser una experiencia un viaje Y es que aparte ahí hay que decir Hoffman escribe con una lo Escribe delicioso O sea, te describe todo Y ahí es donde la novela gótica Me, me llama más la atención Porque Sí, sí te describe todo de manera en la que puedes vivir ahí adentro. Entonces, ya, necesitamos dejar de hablar de esto porque nos va a durar tres horas el programa. Este, definitivamente es un libro que necesitan leer, aunque hayan escuchado hasta aquí el podcast. Necesitan leer el libro. No les dijimos qué onda con Medardo, les dijimos muchísimas cosas y sí les echamos varios spoilers.
1: Es que, es que tiene un montón de subtramas. Y no, no, o sea, no, no tocamos. Ni, porque aparte, yo te, te digo, para mí, Belcampo es un ángel. Y hay un montón de cosas que hace Belcampo. Que.
0: Es que de hecho, parte de lo que, de lo que es esta obra es que los, los estudiosos han podido analizarla y analizarla. Y cada vez que la ven, le ven otra cosa. Y cada vez que la ven, alguien. De hecho, en el, el, el prólogo de la edición de Valdemar dice que cada que alguien la estudia cree haber encontrado por fin la ori la originalidad de la historia y resulta que no, que alguien viene y encuentra otra cosa totalmente diferente y pues miren, léanla y encuéntrenle ustedes lo que ustedes le ven.
1: Exacto, digo la verdad es que es que Hoffman es Hoffman gracias a esta gran habilidad que tenía para contar historias, para escribir novelas y cuentos eh, que ya son unos clásicos, totalmente recomendable eh, eh, yo 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 soy totalmente enemigo, y siempre lo he dicho y siempre lo voy a hacer, de, de decirle a la gente que no puede entrarle a leer una novela o que no, que tiene que tener cierto conocimiento. No, o sea, ustedes entrenle en a la novela, está buenísima. Y si tiene, y si y les toma tres meses leerla porque tienen que investigar palabras y eso, dense el tiempo, disfrútenla. Es una muy buena novela. Es una novela que les va a abrir la puerta a todo, a todo este lenguaje eh, eh, exagerado. Cargado de la novela gótica, que es un deleite, es un deleite de Delicioso. verdad.
0: Delicioso.
1: Leerlo, es, es un deleite, en serio. O sea, si, si, si tienen la oportunidad, por favor, eh, consíganlo en, en Valdemar. Y eh, si no, pues la, la versión de Acal no está mal, pero la verdad es que deja algunos huequitos que pudieran Bien, causar. Cierto si, les sale conflicto. Más
0: barato, si les sale más barato, consíganse la de Acal y vean por ahí las notitas electrónicas de Valdemar. Exacto. Este, pues ya miren ya aquí, en, aquí en el Club del Tío ya siempre les hemos dicho La verdad es que no, no es que fomentemos La piratería, cuando puedan Apoyen a sus editoriales Y, es, y la verdad, más que Valdemar Nos ha hecho tantos favores Pero, digo, a la comunidad Lectora, no a nosotros, porque qué quisiéramos Que Valdemar nos hiciera favores
1: Patrocínanos, por favor, Valdemar
0: <ríe> Patrocínanos, Valdemar, por favor, pero sí pero pónganle 100 pesitos más, no se compren la de Acal, la de Valdemar, la del Club Diógena, está como 400 pesos.
1: Y créanme, y créanme que va a ser una novela que incluso se, se la van a releer. Es, es buenísima, es una novela, y, y justo como dice Isaac, yo creo que, no nada más los estudiosos, yo creo que todos nosotros, cada que releas a, a Medardo y, y te encuentres con esa aventura de su de su vida, puede que en el momento en el que estés precisamente en, ese, en, en tu vida, te ayude a reflexionar sobre algo en particular, ¿no? Entonces conmigo lo hizo. No, conmigo también, sí. por supuesto, también conmigo, ¿no? Entonces, sí. eh, es, es, eso es algo característico del arte bien hecho, ¿no? Que te confronta, que te confronta y que es transgresor. Y no nada más Exacto. de ser transgresor por, por decir, voy a pegar un plátano a la pared con cinta de esta metálica. No, no, no. O sea, Para es,
0: que se te caiga al rato y es, se te es, es
1: transgresor porque ahí. te confronta con tus propias creencias y con, y con tus propias eh, valores. Entonces, es una muy buena novela es Para mí es un 10 de 10 eh, Sí y, y totalmente, totalmente recomendable ¿no? pues, eh, Y seguro que si se la leen Van a querer leer más de Hoffman Y... Seguro vamos a traer más cosas de Hoffman acá al club del tío porque es. Dejen es un, que
0: lleguen los libritos que les toda. dije y vamos a hablar de sus cuentos.
1: Yo creo que tenemos que empezar porque con el hombre sí de la Arena porque granos. es uno de los. mi favorito. Es, es, es yo tengo ganas de.
0: Bueno, ya te había hablado de, de estos cuentos, este pero te digo que es que no los he leído y quiero quiero ver cuáles. Si me consigo la versión electrónica primero, pues la Leona Electrónica.
1: No, 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 espérate, bueno, ya, espérate. La, yo tengo la de Valdemar y créeme, créeme, o sea, espérate la de Valdemar. Porque, porque el, el, el Hombre de la Arena es uno de los cuentos que se ha incluido en un montón de antologías. O sea, Hoffman es. es de hecho, es... ¿saben?
0: saben Les, les comento. A Emu tiene en estas ediciones de Obras Maestras. No, tiene es, varios cuentos de Hoffman. Los que charolazo, si ¿no? Si no les da. Sí. Si no les da. Si no les alcanza. Esa edición cuesta como 150 pesos y son como 400 páginas de cuentos de Hoffman.
1: Son como 20 si, cuentos. Si no les
0: alcanza. Sí. Si no se alcanza para más, cómprense esos Esos de la editorial EMU A lo mejor la traducción Les va a dar que desear y todo eso Pero los van a tener Y los van a poder leer Y la verdad es que sí vale muchísimo la pena Leer a este escritor Luego les vamos a traer mal de él, más de él En cuanto tengamos el material Pero sí, sobrinos, yo me despido de ustedes Me dio muchísimo gusto Estar por acá otra vez Digo otra vez porque, como les decíamos al principio Pasó, pasó un buen tiempo sin que grabáramos Entonces, este pues nada Nos vemos y pues
1: Chao Chao, chao Llan mucho
0: Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo Te recomiendo suscribirte para escuchar Todos nuestros episodios futuros danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales en todos lados nos encuentras como el club del tío si nos quieres apoyar la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like suscribirte, dejarnos un comentario y compartir, yo soy el tío Isaac y nos escuchamos en el próximo episodio del club del tío